0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, a civilradio.net-en. Salád Gergely vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! A kínai gasztronómia világhódító sikerének köszönhetően már Magyarországon is minden kisvárosban találhatunk kínai éttermet vagy büfét, nem is beszélve a fővárosról, ahol szinte minden utcára jut egy. Azonban valóban autentikus kínai ételt nem mindenhol kóstolhat az ember. Hogy mitől is lesz egy étel kínai? arról mai vendégünket Lee mengi kérdezzük. Lee Mengyi üzletasszony, édesanyja és gasztroblogger, az RTL Klub konyhafőnök című műsorának ezüstérmese, aki a Street együttműködve sikeres gasztrovideókat oszt meg. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Köszöntöm tehát az Orient Express stúdiójában Lee mengyi t aki hát elsősorban gasztró bloggerként, illetve gasztró videóiról ismert a konyha főnökös szereplésén túl. Az első kérdésem gondolom mindenki ezzel kezd: hogy hogy kerültél te Magyarországra.
1: Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Nagyon hosszú a történet, de próbálom rövidre fogni. Hát az első pont igen, az... Igen, a is Igen, igen, igen. Ugye az első pont, hogy édesapám mert nagyot álmodni, és úgy gondolta, hogy Kínát ott hagyva egy jobb élet reményében jött el Magyarországra, ahol voltak ismerősei, és szakácsként, kínai szakácsként jött ki Magyarországra. És később követtük őt édesanyámmal.
0: Te alapvetően építész végzettségű vagy, ugye?
1: Igen, igen, eredeti szakmám építész. És
0: terveztél valaha valamit, vagy rögtön a gasztronómia felé kanyarodtál el?
1: Sajnálatos módon az egyetemi éveim alatt, majd gyakorlat közben, vagy gyakorlatomon is észrevettem, hogy én alapvetően nem nagyon szeretnék építész lenni, és ezt követően kezdtem inkább egy saját üzleti karriert építeni, és utána jött a gasztronómia.
0: A, és a, a gasztronómia az honnan jött? Védesapád hatása, vagy pedig másholan is értek mindenféle benyomások?
1: Úgy gondolom, hogy mint kínai ember, a gasztronómia és az étkezés alapvetően a kultúránk része. Nekünk minden az étkezésről szólt, akár egy születésnapozás, ünneplés, ha apukám kedveskedni akart, ha anyukám kedveskedni akart, akkor mindig étellel ajándékoztak meg, és szerintem ez mindig bennem is volt, majd ugye az angol éveim alatt, amikor egyedül éltem, akkor ugye a kényszer miatt kellett saját magamnak főzni. És idővel ugye sokkal jobban tudtam gyakorlatban ezt meg és szerettem is, mert szeretek enni, és imádom a különböző fűszereket és ételeket.
0: És ugye nem csak kínait főzöl, hanem hát a legkülönbözőbb kultúrákban, gasztrokultúrákban már otthon vagy.
1: Igen, mivel kilenc évesen jöttem Magyarországra, Onnantól kezdve sokat utaztam a családommal is, és ismerkedtem különböző ország ételeivel, kultúrájával. Angliában nagyon sok ilyen gyorsabb ételeket, akár ilyen angol jacket potatoes, meg ilyeneket is főztem, és szerettem nagyon kísérletezni különböző ilyen sült dolgokkal, meg tortákat is sütöttem, majd később Magyarországon ugye egy jó magyar pörkölt vagy rakott krumpli az egyik kedvencem, ezekkel is próbálkoztam. De főként inkább itt
0: főzök otthon. Az az ötlet, hogy jelentkezzél a konyha főnökbe, az honnan jött?
1: Az egy véletlennek is köszönhető, mert pont egy olyan időszakomban voltam, hogy szülés után voltam, egy óriási a szülés előtti pörgös életemtől, és kicsit így elveszettnek éreztem magam, és kerestem valami új kihívás, új izgalmat a baba mellett, és akkor jött ez a lehetőség, és arra gondoltam, hogy miért is, ne? Tudok főzni valamennyire, és imádom a műsort, hát belevágok.
0: Te voltál az első kínai egyébként a, a, a műsorban, vagy általában így, a, mikor a Magyar televíziós történetében így van mester a te voltál az első, aki a, a kínai konyhát a tudomásod szerint így e, valamilyen módon megjelenté, tehát tudom, hogy nem kínait főztél a, a konyhafőnekbe, <gül> de hogy e, mégiscsak itt él bele valami ázsiai beütést.
1: Igen, igen. A, a, nem, nem tudom, hogy én voltam el az első kínai, aki castingolt. Szerintem több évadnál is látszódott, hogy nemzetközileg jöttek jelentkezők. Talán én voltam az első, aki ilyen messzire jutott egy vers a konyhafőnök versenyén. Úgy tudom, hogy tavaly évben volt egy vietnámi fiú, aki úgy szintén ázsiai vonalakban mozgott, de alapvetően minden kihívásnál igyekeztem hű maradni önmagamhoz, és azért belecsempészni néha kínai-ázsiai fűszereket.
0: Kellett külön készülni a műsorra? Kíváncsi vagyok egy picit a, a, a kulisszát titkokra, tehát onnantól fogva, hogy kiderült, hogy be fogsz kerülni, onnantól fogva elkezdtél a szakáskönyveket olvasni, vagy, vagy, vagy mit csináltál?
1: Uh, azt kell tudni, hogy a konyhafőnök castingjára ilyen elég későn kerültem be, mert kicsit gondolkodtam is, későn is jött a lehetőség, ez egy nagyon sok időm nem volt a készülődése. Természetesen egyből elkezdtem elolvasni a szaknyelveket, mert eddig nem tudtam, hogy mi az a mi hogyan kell úgy vágni, meg szuvidálni a dolgokat. Ezeket az alapokat megnéztem, amit tudtam, hogy a konyhafőnökhöz kell, Körülbelül, hogyha netosítjuk az időt, akkor egy ilyen egyhetes felkészülésem volt.
0: Ahhoz képest egész messzire jutottál és egész sikeres lettél? A későbbi, úgymond, gasztrok karrieredre milyen hatással volt ez a műsor?
1: Én úgy indultam a versenynek, hogy én szeretném kipróbálni, találkozni a kedvenc séfeimmel, de soha, de soha nem gondoltam volna, hogy ezüst érelmig jutok. Ahogy, ahogy haladtam előre a versenyen, akkor egyre magabiztosabb voltam, és gondoltam, hogy akár majd ezt a, a úgymond főnökön keresztül szerzett ismerettségemet tudnám arra is hasznosítani, hogy terjesszem az ázsiai konyhát, és mivel láttam az emberekben az érdeklődést, nagyon-nagyon elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen platformokon tudnám ezt megmutatni.
0: És végül is ugye a State Kitchen-nel kötöttél ki?
1: Igen, a Street Kitchen nagyon kedves volt, és felajánlatta ezt a lehetőséget, egyből igent mondtam, hiszen tudtam, hogy ez egy óriási lehetőség, gasztronómiai szempontból, és nagyon sokan figyelik ezt a csatornát, online, YouTube-on és honlapon is, ahol meg tudom mutatni a receptjeimet, és kísérletezni akár új, új ételekkel.
0: Ott ugye leggyakrabban ázsiai recepteket szoktál megosztani. Mi a tapasztalatod, hogy mennyire vevők a magyar emberek az ázsiai konyhára, meg a saját ötleteidre?
1: Amikor elkezdtük az együttműködést a street kitchen ez volt egy ilyen tudatosabb döntés, hogy én az ázsiai vonalat szeretném vinni. Meglepődtem, én magam meglepődtem a street kitchen profi csapata gondolom számított erre, mert ők ismerik a közönségüket. Én kicsit féltem az elején, hogy ezek a, a, a ritkább fűszerek, amit nem minden jüzetben lehet beszerezni, mennyire fogadják be az emberek, viszont hogyha nézettséget nézzük és a kommenteket, akkor abszolút van fogadókétsége a, a közönségnek erre.
0: Lehet tudni, hogy melyik volt az a recept, amire a legtöbben kattintottak?
1: Igen, az egyik legnépszerűbb a pirított tészta, amit ugye a kínai éttermek, gyors éttermekből is ismeretes. A másik pedig a gombao csirke, ami ugye magyarul még magyaros csirkének is hívják. Ez a kettő top listán.
0: Olyan pirított tésztát és olyan kung csirkét, amit Magyarországon a büfékben lehet kapni, a Kínában lehet enni, vagy ezek ilyen magyar találmányuk ugye? Nyilván van pirított tészta Kínában, meg van kumpaó csirke is, de mint hogyha nem teljesen ugyanolyanok lennének.
1: Igen, az be kell vallanom, hogy a pirított tészta receptemet a magyar pirított tészta szerint készítettem el, mert sokan kérték, hogy áruljam el a gyors étermeknek a titkait, mert azok, azok a receptek ízlenek nekik, és igyekeztem ezt visszahozni nekik. Viszont a gomba csirke pedig teljesen olyan ízvilág és olyan fűszerekkel van összerakva, amit Kínában is lehet
0: kapni. Na hát akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a kínai konyha. Ez persze egy végtelen hosszúságú beszélgetés témája lehetne, de alapvetően hogyan mutatnád be a kínai konyhát? Hogy milyen az a kínai konyha?
1: Mindig, amikor meghallom egyik ismerősömtől, hogy nem szereti a kínai kaját, akkor mindig kicsit furán nézek rá, egyrészt persze a büszkeségemet sérti ez a kijelentés, a másik pedig nincsen olyan, hogy kínai konyha. Nincsen egy kínai konyha, hiszen Kína óriási. Hogyha csak a időzónát nézzük, hogyha ha nem egységesítenék az időzónát, akkor öt időzónáról beszélünk, különböző éghajlatok találhatóak, és emiatt Kínán belül is nagyon különböznek az ételek és íze, ízvilágok. Hogyha észak beszélünk, akkor ott sokkal fűszeresebben es helyebb megyünk dél felé, ahogy egyre melegebb éghajlatok vannak, ott sokkal lágyabban esznek. Hogyha Nyugat-Kínához megyünk, ahol, ahol a, a csendú chunking régióra viszont iszonyatosan csípősen eszne, amit még én, aki szereti a csípőset, sem bírnám. Ezért érdemes amúgy... Én, nekem is tervem van így pakancslista, hogy egyszer elmenjek egy Kínán belüli kaszró utazásra, mert
0: tényleg különböző. Te egyébként Kína melyik részéről származol?
1: Eredetileg, vagy eredetileg <gül> én Pekingben születtem, szóval a fővárosban nőttem fel, 9 éves koromig.
0: És a gasztronómiában is van valamiféle elfogultságod az északi konyhával szemben, tehát a pekingre jellemző ízekkel szemben, vagy azért mondjuk egy jó szecsáni csípőset, vagy valami quantum dimsumt is beválasz? <gül> um,
1: uh... Én nagyon szeretek fűszeresen enni, de úgy érzem, hogy ahogy utaztam a világban, úgy változott az én ízlésem is, és én mindenféle ételt szeretek megkóstolni, mindenféle ízvilágot, de az abszolút toplista az a fűszeresebb étkezés. De hogyha például Hongkongban járok, akkor soha nem szoktam egy pekingi kacsát kérni, hanem ott mindig a helyi ételeket kérem ki. Szóval nincsen preferencia, úgymond.
0: Mi a kedvenc kínai ételed?
1: Hú, hát sok van, nagyon sok van.
0: Igazából többet is mondhatsz.
1: Jó, hát amit így a mindennapjaimban most Magyarországon is előfordul, a mápotófut nagyon szeretem, tofunak különböző verzióját imádom.
0: Ugye ez egy ilyen nagyon csípős, ilyen tofú, hát nem tudom, ilyen nem leves, de Igen. sűrű, nem is tudom, hogy lehetne mondani.
1: Igen, ez egy, ugye van benne ilyen, ilyen hát ilyen bab, vagy ilyen, ilyen, ilyen csilic szója bab, és benne van szecsuáni bors is, jó adag mennyiségben és ugye a sejmes tofóval vegyítve igazán ilyen ízorgiát ad az embernek. De emellett megint-megint egy csunkingi specialitás, a, a, a csunkingi csilis hal, kínaiul. Iszonyatosan nagy mennyiségű ilyen csidis levesben van benne, de nem a levét iszszuk ilyenkor, vagy nem a levét esszük, hanem a halat belőle. Egy jó amúral vagy pontjal is el lehet készíteni az alján saláta salátalevelek, és ahogy eszed a halat úgy csíp, utána lehet egy picit enyhíteni ezt a salátalevélel és a babcsírával.
0: Ez a híres zsibasztó csípős, a
1: Igen, igen. Amit Iton uh, ugye szetsuányi borsként ismeri, de Isten igazából, hogyha elmegyünk egy um, csunkingba vagy csendúba, akkor látni, hogy azért nagyon sok fajtája van a szecsányi borsnak, és van a sima szetrányi bors, amit a wokhoz használunk, meg van a zsibbasztó, úgy szoktam hívni, egy ribbasto bors. Néha barátnőimmel szoktam viccelődni, is, hogy ez egy ilyen természetes botox hatást ad a szádnak, mert megeszed, és úgy érzed, így földagad egy kicsit a szád. <tos>
2: 你才見美耶 woman go face 我原以為你首次失敗奮不顧身的浪費又該無意味的見 你喝的沙漠水一邊流也fail
0: Ezért továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Lee gastroblogger, üzletasszony, édesanyam, akivel a kínai konyháról beszélgetünk, és pont itt a zeneszünetre beszéltük, hogy mind a ketten Az utolsó mondatában az előző blokknak a, a szecsuáni bors szerepelt, amiről említette, hogy nem csak egy fajta van belőle, és ezért az általában a többi kínai fűszer is jellemző. Milyen fűszereket szokott használni a, mondjuk ilyen mindennapi életben a kínai konyha, azért az ott is ugye jelentős különbség van az ilyen ünnepi fogások, a reprezentatív étkezések fogásai, meg mondjuk a mindennapi reggeli vacsora, során fogyasztott ételek között.
1: Igen, a kínai konyhának vannak néhány, néhány alapfűszereit, amit én is mindig tárolok otthon. Ugye ezek közül található a gyömbér, az újhagyma, a szecsványi bors, a csillagán is, a kínai fahéj. Ezek mindig vannak a konyhámban, egy okos ételhez. Például mindig a, úgy szoktam kezdeni a vokos főzés, hogy az olajat szoktam illatosítani. Úgy szoktuk mondani, hogy illatosítjuk az olajat, ahhoz pedig nem másra van szükségünk, mint szetsuányi borsra, gyömbére, újhagymára és valamennyi darált húsra. És ezzel beillatosítjuk az olajat, és ez szolgálja nagyon sok vokos ételnek az alapját. Olyan nagyon különleges fűszereket itthon nem is lehet kapni. Most próbálok gondolkodni azon, hogy milyen fűszerek, de az én főszöimben jelenleg Magyarországon nem is szenvedek hiányt, mert amit készítek ott, ugye tényleg, amit mondtam, hogy a kínai fahéjtől kezdve, babérlevél. Ezek a fűszerek mind megtalálhatóak itthon.
0: És milyen alapanyagokat használ a kínai konyha? Tudom, hogy ez is hülye kérdés, mert hát nem egy kínai konyha van, meg nyilván teljesen más használnak mondjuk nem tudom, ember meg pekingben de azért a, a, a főbb összeteve, tehát a főbb fő alapanyagok az egyes régiókban azok még. Igen.
1: Ugye uh... Sok azt gondolják, hogy Kínában mindent megeszünk, és, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mindennapjainkban egy átlagos kínai ember is tényleg sok zöldséget, amit itthon sajnos nem lehet mindig kapni, sok, na, sokkal több zöldségfajtát találhatunk Kínában. Húsok közül ugye a csirkesert és marha, ezek a leggyakoribbak, a hal, a pontyfélék vagy tengeri halak, azok szok, azokat szoktak használni, és természetesen, ami jellemző egy fejlődő országra, a belsőségek. Már arra emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, óvis koromban, akkor Ovi után édesapám a nyakába vett, és elmentünk egy night marketra, egy ilyen, ilyen utcai étkezdébe, és nekem a kedvenc ételem, egy pekingi leves volt, ami bárány belsőségekből állt. <gül> és, szóval ezektől nem írtózunk. Ugye az éghajlatnak is köszönhetően a tengerpart városokban sokkal több tengergyümölcseit esznek. Éjszakon hús, húsféléket eszünk, és a hegyekben, ahol sokkal logisztikailag is nehezebb megvalósítani az ételszállítást, akkor sokkal több ilyen belső is találunk. De persze vannak, azt kell tudni, ugye 55 kisebbségi népcsoport is van Kínában, ezért minden népcsoportnak vannak, vannak saját jellegzetességei. Sőt, ha elmegyünk éjszakra, akár így az új régiókra, akkor ott, ott ugye nagyon ilyen, ilyen közép-kelet közép ázsiai országbeli ételeket is találunk.
0: Mi volt a legegzotikusabb uh, növény vagy állat, amit ettél? Egy magyar szempontból egzotikus, mert nyilván kínai szempontból teljesen más lenne.
1: Hát én már nagyon kicsi koromban érintkeztem bogarakkal, szóval uh, emlékszem szerintem akár 7-8 éves lehettem, amikor voltam egy kínai svéd, svéd asztalos étteremben, és ilyen sült bogarak, skorpiók voltak. Amit a fenntarthatóság miatt úgy tudom, hogy manapság egyre többen javasolják itt nyugaton is, hogy most már kezdjük el a bogara kevését.
0: Igen, erre előbb-utóval szerint sor fog kerülni. Én is ettem cserebogarat, nem mondom, hogy jó volt, de ettem már rosszabbat is.
1: Minden lehet jó meg rossz, szerintem a fűszerezés kérdése.
0: De nyilván azért a, a skorpio az nem egy mindennapi fogás, tehát nem úgy néz ki egy kínai ember napja, hogy föl kell, és megeszik néhány deka skorpiót. Hogy néz ki egy kínai napi étkezés? Egy teljesen átlagos, mondjuk középosztálybeli családnál, és mondjuk Észak-Kínában, hogy ne keverjük ide a délieket, mert ez egy külön kategória, mondjuk Pekingben.
1: Igen, um... Nagyon fontos, hogy Pekingben például az emberek, akár dolgozó irodisták, akár a, a, a kékalléros munkásosztály, akár egy nyugdíjas asszony, ők nagyon, pontos van, nagyon pontosan esznek, szóval olyan szempontból, hogy időben nagyon pontosan esznek. Konkrétan arra emlékszem, hogy reggeli az mindig 8 órakor volt, Uh, és bármé voltam ugye egy kínában egy évig um, gyakorlaton építési irodában és emlékeztem, hogy 12 órakor kötelezően mindenki letette a lantot és elindult ebédelni és uh, este 6 órakor pedig a vacsora. És mai napig benne van a szüleimben hogy eljövünk hiába étkeztünk ebédkor délután 2-3 körül, már 6 kor mondták, hogy lassan vacsora idő, hát már vacsora idő, és emlékeztetnem kell őket külön hogy nem régettünk, és még nem vagyunk éhesek egyáltalán.
0: És mit tesznek reggeli rágébére és vacsorára?
1: Meleget. Minden, mindig, mindig meleg legyen. Sajnos, hogy. Oh... Nagyon érdekes, hogy ennyi év nyugati élet után én is preferálom a, a, a meleg reggelit. Ez lehet akár egy pohár meleg tej, egy fő tojással, akkor Pekingben van egy jellegzetes ilyen palacsinta, palacinta, nak hívják, ami palacinta, ropogos van rajta, ilyen szezám, hagyma, is. hagyma tojás, és akkor szezám mag, és akkor összecsomagolják, és ezt útközben is lehet enni, metron is útközben munkába menet, vagy szoktunk kínai porridge, ami egy rizskása, az pedig ilyen sós zöldségekkel szoktunk, ezek mind ilyen meleg, tipikus meleg reggelik, vagy egy bao, egy husostáska, egy ilyen kerekhusostáska, az is nagyon szerves része a reggelinknek. Aztán ebédkor egy jó vokkos étel, lehet zöldség, lehet... Vannak Kínában ilyen szett menük is, mint itthon is szokott lenni, ez általában egy fölt rizsből áll, és egy vokkos étel lesz, akár lehet marha, húsos, sertés hús, vagy lehet csak sima zöldséges is. És úgy szintén vacsorakor általában otthon főznek valamit, Itt az is meleg szokott lenni, és az is vokkos étel, néha egy kis leves is mellé, de mind a háromítkezésnél nagyon olyan a meleget szeretjük.
0: Az mennyire igaz, hogy riznek mindenképpen lennie kell? Ez csak dél-kínára igaz, vagy éjszak is most már nem tudnak meg lenni
1: Továbbra is jellemző, hogy észak kínában inkább ugye a lisztféle gombócok ezeket a, a kínai kenyereket eszik, délen pedig rizs, de mivel most Persze, pont Pekingről beszélve annyira sok ember van, és annyi égtájról jönnek az emberek, ezért nagyon sok Riszt is leszünk. Én, én személy szerint sokkal risesebb vagyok, mint gombócos.
0: És ezt a pontos napi rendette is tartod? Egyébként nekem is ez a tapasztalatom, hogyha még jön egy kínai delegáció, és előre látom a programjukat, amiket még a magyar partnerek, előkészítettek, és ott nem délre van az ebédbe ütemezve, akkor nekem ott sikoltanom kell, hogy ne, kezelhetetlenek lesznek, nem tudom, 12 óra, 10-kor már ha elhúzódik a tárgyalás, akkor már, már feszültek, idegesek, az órájukat nézik, tehát nem érdemes <gül> uh, mondjuk betenni egy, egy délelőtti programot, ami mondjuk egyik tart, mert, ők, mert, 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 mert délben, vagy akár majd délelőtt, nem tudom, egy negyed órával már Igazából használhatatlanunk a kínai kollégák. <gül> ez
1: így van, ez így van. Még a jetlag ellenére is azért a helyi idő szerint mindig tartsuk be azokat az időpontokat, amikor enni kell. Én, én ilyen szempontból már európaiassottam, mert hogy én hát munkámból adódva is sem tudok mindig pontosan enni, ami tudom, hogy nem egészséges, de olyan szempontból viszont igen, hogy reggelire, hogyha tudok, akkor melegétel és nagyon jól emlékszem, hogy egy, egyik évben voltunk a férjemmel Ausztráliában, és ott svéd asztalos reggeli volt. Um, és mivel ott a kínai turista, mindig volt egy külön ázsiai asztal, az ázsiai reggelike. Szerintem a hét napunkból hetet ott töltöttem. Szóval rá se néztem a bacon, uh, virsli, meg meg... Uh, Hát tojás rántottál hanem minden nap pakoltam a, a rizskását, a, a húsostáskát. Ezt tettem. Meg, meg levest, az is szoktunk reggelire.
0: A főétkezések között vannak azért ilyen kis uzsonna 10 órai nasolás. És itt nem a mondjuk a megdonázta, meg az egyéb ilyen a globalizációnak köszönhető behatásokra vagyok most igazából kíváncsi, hanem a, 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 eredeti, úgymond, a eredeti kínai kultúrában mennyi volt benne az, hogy csak úgy eszünk, nem a, a főétkezés étkezés kedvéért.
1: Uh -huh. Az én tapasztalatom szerint nem nagyon vannak nasolások, viszont ez emberfüggő. Üm, ugye sok, ott is nagyon tipikusan a, a dolgozó női uh, réteg az, a, a, amit látom, az, hogy szeretik egy kis, ilyen kis szárított gyümölcs-szárított uh, um, Persze vannak egzotikus, ugye a, a, a csilis csirkelábak, kacsanyelvek, ami ugye vákumcsomagolva vannak, mint nasik, azokat szoktak néha. Meg este, a vacsora után régen az unokatestvéremmel is szoktunk, így még a, nézzük az esti sorozatot, akkor szoktunk még ilyen is. <gül> vannak ilyen inak, ilyen inak, és különböző ilyen, hát sok ilyen belsőségből készült nasik vannak, amit itthon azért nem lehet kapni.
0: Meg hát olyan vannak az éjszakai piacok, ez is tulajdonképpen egyfajta nasolásra szolgál. Ugye említetted, hogy Peking, meg gondolom a tingi éjszakai piacra mentél. Igen, pontosan oda ilyen. mentem,
1: igen. igen. És akkoriban még a teljesen nyílt utca volt, most ugye már sokkal kulturáltabb, egy higiéniai szempontból is elfogadottabb rendszer alakult ki, de hát én azt nem hívnám nasolásnak, az is egyfajta időtöltés. Amíg valaki moziba megy, mi elmegyünk enni. <gül> szóval kávé így lehet felfogni ezt.
3: 只要梅花它能够知道什么时候春来到风不断地吹是梅花呀梅花你几时才能抱老春香
0: Ezért továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Lee Mengyi üzletasszony, édesanyja, gastro-blogger, akivel a kínai konyha rejtelmeiről beszélgetünk. A kínai konyha fejlődéséről, történelméről, hagyományairól lehet tudni valamit? Tehát az, amit most kínai konyhaként fogyasztunk, az mennyire hasonlít arra, amit mondjuk száz éve, vagy ezer éve, vagy kétezer éve fogyasztották a Kínában?
1: Ez egy nagyon összetett kérdés. Úgy érted, hogy amit most fogyasztunk Magyarországon, vagy nem, amit fogyasztunk Kínában? Nem, amit Kínában. <gül> Kínában. Nem. A, Igen. Majd Magyarországról külön lesz szó.
0: Azt a következő blokkra szánom, hogy ezért tegyük tisztába, hogy Magyarországon mi a helyzet, és mi az, ami kínai, mi az, ami nem annyira kínai, de most térjünk vissza Kína.
1: Igen. A kínai gasztronómia, vagyis a kaszrokultúra nagyon-nagyon szépen tükrözi a gazdasági változásokat is, a fejlődéseket is. Most nem térnénk már ki a nagyon régi idő a császári korszakra, ahol volt a kasztró fénykorok, amikor egy-egy császárnak sokkal fontosabb volt az étel, akkor azért egy császárnak az étkezése, egy étkezése ugye volt 20-30 féle fogás. Nem is térnék ki arra, mert a kínai gaszrokútóra változásához nem is kell olyan messzire visszanyúlnunk, hiszen ugye a kínai gazdasági változás is az elmúlt 30 röpke évben nőtt rohamosan meg, mert hogyha 70-es években térünk csak vissza, ahol még már nagymamám élt, ő szokta mesélni, hogy akkoriban az étel alapvetően egy kuriózum volt. Kellettek jegyek ahhoz, hogy tudjanak ételeket kiváltani, és hogyha volt munkád, egy jó munkád, jól fizető munkád, akkor kaptál több ételt. Szóval a, abban a korszakban az étkezés inkább funkcionális volt, hogy egyáltalán jól lakjunk. Majd a 80-as években és 90-es években, ahogy elkezdődtek a, a, a fejlődések, ugye, akkor elkezdődött egy bőség megnyilvánulni, és sőt, még amikor én kicsi voltam, még akkor sem mondanám azt, hogy ott már bőségesen úgy étkeztünk, hogy minden elérhető volt. Szoktam mesélni viccesen, hogy amikor jó jegyet kaptam, akkor a szüleim például elvittek egy sőt csirkecomboshoz, mert hogy az volt a jutalmam, hogy fú, most egy olyat eszünk, amit, amit általában nem kerül az asztalra. Nagyon emlékezetes az, amikor a tömbházakban a tél beköszönte előtt, akkor kínai Káposztá. kellekkel, káposztákkal pakolták teli a, a, a lépcsőházat, a lépcsőfordulók ablakaiban csak káposztát és kínai kelt lehetett kapni, mert ugye lehetett látni, hiszen azok tartós zöldségek, és nem volt elérhető nagyon sok zöldség Kínában, ezért azokat azokra tárolták. Sőt, még most, hogy a mai nappal is, hogyha elmegyünk ilyen régiesebb kínai tömbházakba, akkor még mindig vannak idős generációk, akik ebben hisznek, mert annyira megszokták ezt. ezt. Maj ugye beléptünk a modern korban, az elmúlt uh, ilyen 10-20 évben, amikor már a funkcionális evés az már felváltotta a minőségi alapanyagok, és minő, egyre nagyobb igénye volt az embereknek arra, hogy élvezettel legyenek, és élvezetből legyenek, és uh, ami átbillent, amúgy egy picit így az elmúlt öt Tíz évben már egy kicsit a, a, a ló másik oldal, oldalára, mert már a politikailag is bevezették, hogy ne pazaroljunk, mert annyi a, olyan bőség volt már, hogy hogy öm, Túl, túl, túl főztük magunkat, és sok ételt ki is toptunk. Szóval, hogy azt kell mondjam, hogy akik most például Kínába ellátogatnak, az, például, az 30 évezelőtt, vagy akár, hogyha 20 éve megyünk vissza, akkor is teljesen más volt. Sokkal minőségibb alapanyagokból főznek, sokkal higiénikusabb környezetben. Azért hozzáteszem, aki először jár Kínában, azért egy utcabeli kis kínai étterembe, azért nem mennék el. Még... Még
0: azok a legjobb, akik szeretem.
1: Hát... Hát igen, hogyha van elég szény nálad, akkor...
0: Hát azt pakul az ember.
1: Hát még én, én magam is kaptam el mérgezést egy jó kis báránysasliktól, amit unokatestvéremmel együtt fogyasztottunk, neki semmi baja nem lett, én meg másnap ájultan feküdtem a, a kórházban infúzióval. Szóval azért erre vigyázni kell fokozatosan, de alapvetően most... Ilyen a
0: Balatonon is megtörténhet. Ja,
1: tényleg? Velem nem? De um, Kínában most már ugye sokkal um, ritkább ételeket, de nem olyan szempontból, hogy fejlődő ország vagy ilyesmi, hanem például megesztünk egy tengeri uborkát, um, van az a hal, a mennyű, az a bálok, azt hiszem, az a neve, valami ilyesmi.
0: De nem. Magyarországon nagyon kevés halat eszünk, és ezért nagyon sok mindennek még nincs is magyar neve. Igen. Vagy hogyha van, akkor azt se ismerjük.
1: Igen, igen, igen. De hogy sokfajta tengeri halat eszünk, um, és most már észreveszem, hogy vannak nagyon-nagyon elegáns kínai éttermek, ahol már nem a hagyományosan körasztalos közösségi evés van, hanem kis tányérokban szervíroznak külön-külön, amit én személy szerint nem támogatok, mert én imádom azt a közösségi hangulatot. Mikor először Magyarországra jöttem, nekem ez volt a furcsa, hogy olyan csendesen fogyaszták az éttermekben, amikor nekem az étkezés egy olyan közösségi időtöltés, egy olyan érzel ilyen dúst dolog, hogy, hogy nem, nem arra szeretnék ügyelni, hogy a, a villám a tányért ne érje, hanem az, hogy milyen ízletesek az ételek, és hogy, hogy eszem együtt az emberekkel a, a, a kajákat. De Kínában is amúgy vannak ilyen éttermek, és vannak ilyen a, a, azért többször inkább a hagyományos módon eszünk, de az alapanyag és a főzés higiéniai szempontból nagyon nagyot változott Kína.
0: Ha már felhoztad ezt a kerekasztalos nagy közösségi étkezést, beszéljünk egy picit a étkezési szokásokról, tehát nem magukról, az ételekről, hanem hogy hogyan esznek a kínaiak, és akkor most ne ezt a funkcionális részét nézzük, hogy az ember nem, nem tudom, a gyárba elmegy a kantinba, és hogy gyorsan benyomja, a, amit benyom, hanem egy ilyen, mondjuk egy ilyen baráti társaságnak, vagy egy családnak egy közös éttermi, vacsoráján, vagy ebédjén. Mik a szokások, tehát mi az, amiben nagyon eltérnek az ottani gyakorlatok, szokások mondjuk egy, egy hasonló magyar eseménytől?
1: Um... Először is, amikor rendelünk, vagy amikor főzünk otthon vendégeknek, vagy családtagoknak is, mindig ügyelünk arra, hogy milyen alapanyagok kerüljenek az asztalra. Nagyon fontos számunkra az ételeknek a változatossága, hogy legyen zöldség, legyen hús, legyen hal, legyen leves, szóval ezek, ezeknek a kombinációja adja a rendelésnek a, a lelkét. Bármennyire is változott és modernizálódott a kínai kultúra, azért benne van, a kínai kosztrokultúra, kultúra, azért bennünk van az, hogy az étkezésnél mindig ügyeljünk az egészségünkre. Ezért nem... Eltérően, mint a férjem vagy anyósom esetében, ők imádják a húst hússal lenni. Nálunk azért egy hagyományos kínai étkezésnél azért mindig ügyelünk arra, hogy legyen... Magyar, igen, igaz, igaz, a, a férjem ugye magyar, Igen, igen, a férjem magyar, igen. Igen, és a, a ügyelünk arra, hogy nagyon sokfajta zöldség legyen, legyen egy csirke, egy kacsa, legyen egy hal, és legyen valamennyire leves is, és ugye mi nem úgy szoktunk enni, hogy előételként leves, utána főétel, hanem mindent felszolgálnak, sőt, Kínában, hogy elmegyünk étterembe, akkor rizs szolgálják fel legutoljára, mert a amikor mondjuk, ha egy kis alkohol is, jár, a, a, alkohol is szeretnénk fogyasztani, akkor úgy szoktunk, hogy a kínai rizspálinkát isszuk, és közben eszegetjük az, a hideg-meleg ételeket, vagy salátákat és meleg ételeket, és a legvégén úgymond a rizsel szoktuk tisztítani a, 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 a gyomrunkat, és azt a legvégén szoktuk. Szóval, hogyha Kínában jártok, akkor, akkor külön kell kérni, hogy a rizst hozzák már előre.
0: És a leves is a vége fele szokott jönni, nem?
1: Igen, igen, mert nálunk nem tabu, hogy a levest egyrészt sokszor ugye mindennapokban, ugye a hagyományos kínai kultúrában leves mi se isszuk, de azért mindennapi emberekben nekünk nem ilyen sérti a nagy etikettet, hogyha isszuk a levest, és sokszor szoktunk úgy a levest a rizsel is összelkeverve enni, Nincsen meg konkrétan, hogy mikor, amikor jól esik, amikor már kicsit száraznak érezted a, a rist, vagy az ételt, vagy túlcsípős, akkor lehet úgy egy kis lágyabb levest tenni mellé.
0: Mi az, amit mondjuk egy magyar étkezésnél szabad csinálni, és Kínában nem, illetve fordítva, amit Kínában szabad csinálni, és magyar étkezésnél nem.
1: Ez a üzleti etikett hát, ilyen tréningen szoktam mesélni, hogy ugye, hogyha mondjuk üzleti, a vacsora van, akkor nagyon ügyeljünk a hierarchiára. Kínában nem csak a munka, nem csak az üzeti életben, hanem ugye a családban is. A, a családi hierarchia nagyon fontos. Az, hogy a családfő, vagy a legfontosabb vezető, az üljön le először az asztalhoz, és az, hogy ő emelje fel először a pálcikáját, és kezdjen el enni. Vagy amikor vendégeket fogadunk Kínában, akkor is ugye a vendégek ülnek le először az asztalhoz, és amikor ők elkezdik kezdenek enni, vagy kérjük meg őket, hogy kezdjenek enni, és utána fogyasszunk csak ételt. Valamint a pácika használatnál kell arra ügyelnünk, hogy a azt ne szúrjuk be a rizsbe, mert ennek van egy babon, hát egy ilyen, ilyen metaforikus jelentése, mert hogy Kínában, amikor tisztelgünk a, a, az elhunytak felé, akkor szoktunk füstölőket szúrni ételekbe, mert ugye, ugye temetőkbe is ételt viszünk, <laughs> és és azzal, hogyha párciket beleszúrjuk a rizsbe, akkor kb. egy ilyen, ilyen jelentéssel bír, ami elég babonai szempont, babona, babona szempontjából nem annyira szerencsés. Valamint, hogyha kocintunk a, a feletesünkkel, vagy a, vagy a nálunk idősebb generációval, akkor, akkor ne a poharunk ne az ő pohara fölé, vagy egyenrangon, hanem a pohara alá szoktunk kocintani, megmutatva azt, hogy mennyire tiszteljük őket.
0: És ezeken kívül tulajdonképpen minden szabad egy kínai étkezésnél
1: Igen, a böfögés nem, mert tudom, hogy némelyik ázsiai kultúrán a böfögéssel jelezzük azt, hogy finom volt az étel, de hogy Kínában a, a böfögést azt, azt még nem szokták tolerálni.
0: De például hangoskodni, ami mondjuk oh, egy nyugati étkezésnél Hát azért mi is szoktunk hangoskodni, főleg, hogyha hiszünk, is hozzá, de, de, de Kínában ez így a, a része az élménynek. Igen,
1: hogyha elmegyünk egy ekte kínai étterembe, akkor első az, amit hallunk, hogy hangzavar van az étteremben. És mert hogy mindenki röhög, a, 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 a isznak, a beszélgetnek, nem baj, picit hangosan, senki nem fog a másikra rászólni, és ugye a pénztárnánk meg látunk veszekedő kínaiakat, mert hogy egymást akarják lenyomni, hogy kifizessen, és nem igazi veszekedés az, hanem udvariasságban mindenki ilyen erőszakosabban akar fizetni.
0: Ez most, most is jellemző, tehát ez a, a Dutch ez, ez még ugye most sem jelent meg Kínában, hogy mindenki a saját maga fogyasztását Fizeti, mindig valaki fizeti az egész szekket, hát aztán majd legközelebb valaki más.
1: Igen, a fiatalabb generációnál, a, a, ugye a ilyen gimnazisták, vagy egy, egyetemistáknál szokták ezt a kifejezést használni, hogy a AH. Ez a a AH az így, hogy a Rendszer, ami azt jelenti, hogy az étkezés elején már mindenki elmondja, hogy akkor ezt így fogjuk fogyasztani, és akkor természetesen ilyenkor is egy ember fizet, csak akkor applikáción keresztül mindenki átutalja neki. De az idősebb generáció, vagy üzleti, vagy akár egy rendezvúnál, vagy bármi ilyen, ilyen hivatalosabb gyülekezésnél, ott abszolút nem, nem jellemző.
4: 当世界仿佛为我们让一切平稳我才有更多时间把那额头牵吻红颜故事该怎么写我们的旧本喜欢吃泡血的甜蜜让心愿作用谁都没想过现在的结果 你还在推脱到底是谁去线谁又离开我<音> too young I was too young 才学会成长 Too young I was too young 到底的是眼泪还是世界
0: Ezért továbbra is az Orient Express, a civirádió.net-en. Mai vendégünk Li Mengyi, gastro üzletasszony, édesanya, akivel a kínai konyháról beszélgetünk. Méghozzá a műsor utolsó blokkjában a kínai konyha magyarországi jelenlétét szeretném egy picit ö, körbe járni. Ha az ember elmegy egy ilyen kínai büfébe, kifejezetten büfékről beszélek, tehát nem éttermekről, és ott rendel bármit, ott ugye van egy ilyen generál szósz, ilyen furcsálagú valami, és, de, és hogyha elmegy Kínában egy hasonló büfébe, akkor azért rájön arra, hogy amit itt Magyarországon ev evett, az, az nem biztos, hogy echte igazi kínai kaja volt.
1: Sőt, szerintem sokat mond az, hogyha azt mondom neked, hogy... Kilenc évesen jöttem ugye Magyarországra, és 25 éves koromig nem ettem kínai gyors étteremben, gyors büfében. Ugye annak is köszönhető, hogy nekünk tíz évük volt éttermünk Komáromban, de azért ezek a gyors értelmi büfék azért egy kicsit át van alakítva. Mindennek az alapja egy eredeti kínai recept, viszont át van alakítva egy kicsit az európai ízésvilágra, meg az alapanyagokra, hogy, hogy tartani tudják az árat, próbálnak nem túl ritka alapanyagokkal dolgozni.
0: Lehet azért autentikus kínai kajákat kapni?
1: Abszolút, abszolút. Főként a, a Budapesten lehet Szerintem ezekbe a, ezeket az éttermeket megtalálni, ahol több kínai negyed is van. Ugye a kőbánya környéke, és nagyon szeretettel szoktunk oda menni a férjemmel, a családommal, amikor nincs kedvünk főzni. Ott vannak a kínai szupermarketek is, ahol szoktam a kínai fűszereket vásárolni, és egyre több van, azt kell, hogy mondjam, meg ugye most megjelent Budapesten a kínai Night Market ez az utcai, amit úgy tudom, hogy május 1 nyit. Persze nem reklámozom, de azért ez lehet ez lehet reklámozni, mert
0: ugye nem egy céget reklámoz. Egyébként azt is lehet a podcastekre nem vonatkozik a médiatörvény, meg az internetes igen? rádiókra.
1: Hashtag reklám.
0: Nem nagyon szoktunk reklámozni, de itt ugye egy kulturálisan is érdekes ellenségről van szó, hogy kint a Jegénye utca környékén. Igen, ott igen. A Monori Centernél egy ilyen egy ilyen, ilyen sátrat, tőleg, egy ilyen nagy sátrat, tulajdonképpen sör sátrat állítanak fel, amiben nem sört ad, azt is adnak egyébként, <gül> hanem e, ilyen autentikus kínai, hát ilyen, ilyen utcai. Kaját, igen, ilyen igen, és ott nem
1: csak kóstolatom. az ételt ott nem csak az ételt esszük, hanem azt a hangulatot veszük át, ami nagyon közelít az ázsi, nem, nem mondom, hogy csak kínai, mert ugye ilyen Malajziában, Tájföldön, mind vannak, és nagyon közelít arra a hangulat, hogy műanyag székek, asztalok, nem arra vigye, ügyelünk, hogy hogy áll a villa vagy a kés, hanem leülünk, minden bódéból tudunk egy kicsit vásárolni, és akkor a, a, egy asztalt kiválasztva sörözünk és beszélgetünk a haverokkal.
0: Valamiféle fúzió, az történik a nyugati konyha, vagy magyar konyha és a kínai konyha között. És itt nem a büféknek a lebutított <gül> uh, magyar ízléshez igazított fogásaira gondolok, mert végülis az is egyfajta fúzió. Pont akartam de...
1: mondani, hogy nem az első mondatomban nem akartam megsérteni a kínai büféket, csak azt akartam, a, 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 mert azt meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy megszerettessük az adott ország konyháját, először kicsit muszáj fúzionálni ahhoz, hogy az emberek jobban befogadják. Hogyha először úgy, úgy jött volna, nem tudom ki volt az, aki megnyitotta az Magyarország első kínai büféjét, és úgy jött volna, hogy na én csak és a kínai eredeti fűszerekből főzök, lehet, hogy a mai napon nem futna be ennyire. Most viszont egységesen a legtöbb büfében ugyanazok az ételek, mint illatos omlós csirke, szecsuáni csirke, bambuszos csirke, ezek az ételek vannak. Valahol már ugye egyre többször a tofu is bevezetik, és csipősemanyú leves, ezek a, a nagy kedvencek. Absz Szóval az a fúziónak az első lépése, majd jön a, a, úgymond, egy fejlette fúzia, ahol tényleg arra ügyelünk, hogy a, 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 a külön, vagy egy, egy kifinomultabb fűszervilágot ötvözve hogyan tudnánk újakat varázsolni. Én például most a a konyhafőnök műsora alatt is készítettem egy uh, libamájjal, vagy libamáj, vagy kacsamájjal töltött -tölt gyózát, ami ugye egy husostáska, ami egy kínai, viszont a töltelékében úgy fűszereztem, mintha egy magyar uh, hízott libamáj, vagy kacsamáját ennénk, abszolút működött a, a koncepció. Uh, engem foglalkoztat is ez a kérdés, csak lenne több időm, vagy uh, lehetőségem ezt kipróbálni, de például a, a a csiri paprika, a, a paprika, ezeket Kínában is meg lehet találni. Szóval vannak hasonlóságok a kínai és magyar konyhában.
0: Alapanyagokat Magyarországon be lehet szerezni?
1: Egyre többet, sőt, ahogy előbb említettük, hogy a kínai negyedben, a igenye utcában is lehet kapni már olyan kínai zöldségeket is, amit egy magyar szupermarketben nem lehet kapni. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor most főznöm kell valamit, mindent megtalálok, mindenre van, mindent be tudok szerezni.
0: Ha megnézzük a másik oldalt, a kínai piacon, Kínában mennyire van jelen a nyugati gasztronómia?
1: Nagyon. A rövid válasz az, hogy nagyon jelen van. Ugye Kína már megint ugye, amikor, amióta megnyílt Kína, most már közel hát több mint 30 éve, egyre jobban befogadják a, a nyugati brandeket és konyhát. Amikor kicsi voltam, emlékszem arra, hogy egy iszonyatosan nagy hírt vert a Pizzahatnak az érkezése. Imádta, imádtuk, és persze csak ünnepnapokon tudtunk elmenni Pizzahatba. Majd ugye előtte már bejött a McDonald's, a KFC, ezek ugye a, a láncok de most már egyre több konyha hirdeti magát francia konyha, francia séfekkel, vagy francia országban tanult kínai séfekkel, olasz konyha nagyon népszerű, pizzák nagyon népszerűek, hamburgerek, amerikai konyha, ezek nagyon népszerűek, viszont mondjuk Különbséget tesznek a kínaiak is, ugye a nyugati gyorsétterem és egy elegáns étterem között. Az átlagos embereknek inkább a vonal az, ami még mindennapi, de ami már ilyen, akár egy ilyen Michelin csillagos, közeli ilyen ott már inkább a, a közép felső, vagy ott már inkább a, az aranygallérosok, fehérgallérosok mennek, és ott, ott ugye meg is kóstolják a, a, az nagyon high-end uh, nyugati konyhát is.
0: Tehát azért valamilyen módon, akár a gyors révén a, a mindennapi étkezési kultúrának is része lehet? Tehát mondjuk egy nem tudom, egy Big Mac menu, az kivált egy, étke, egy komplet étkezést egy kínai ember számára, vagy inkább azon, hogy elmegyünk, mert nem tudom, trendi, nyugati eszünk valamit, de azért hazamegyünk és gyorsan lecsapatjuk egy kis édes savanyú sertéssel.
1: Azért már eltelt annyi idő, hogy most már annyira beépült a, 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 egy gyors éttermi lánc, a McDonald's KFC, hogy akár a 80 éves nagymamám is megkívánja ebédre, és ő rendel egyet házhoz. De az nagyon érdekes megfigyelni, hogy az ottani nyugati brendek, éttermi brendek mindig beletesznek ázsiai elemeket. Például nekünk volt egy ilyen fekete bors szósszal ellátott ilyen krumpli püré, püré, amit kiskorom óta imádok, de a kilenc éves korom óta, ugye amióta eljöttem, nem kapok ilyet a, a, a magyar McDonald's-okban, sőt Angliában sem láttam. Ön, de amúgy utóbbi időben felfedeztem, hogy hogyan kell összekészíteni, szóval most már otthon is el tudom készíteni, de például a Mac és KFC reggeli, vagy egy Burger King reggelinél szokott rizskása lenni. Ez ugye elképzelhetetlen, hogy itthon legyen. Szóval ők is valamennyire integrálják a helyi kultúrát a saját menűkhöz, de egy Big Mac, egy macfish vagy macchicken, ezek abszolút szolgálhatnak egy teljes étkezés egy kínai átlagos embernek is.
0: Jó, azért mégse a McDonald's-ra fejezzük be ezt a beszélgetést, viszont be kell fejeznünk, mert hamarosan lejár az időnk. Ha egy ételt vagy receptet tudnál javasolni egy olyan hallgatónak, aki most kezd csak ismerkedni a kínai vagy általában az ázsiai konyhával vagy konyhákkal, tehát még nem rutinos vokrázogató, akkor, akkor mit javasolna, hogy mivel kezdje az ázsiai kalandjait, a
1: Hát a visszatérve a korábbi témenkhoz talán a pirító tészta lenne az egyik legegyszerűbb, és nem annyira sok alapanyagot igényel. Majd mehet következőnek a gombaucsirke, csirke, elmehet egy, akár egy ázsiai vonalban a fóleves, ahol már iszonyatosan nagy mennyiségű fűszer kell használni. Ezeket ajánlom első körben. Mm.
0: És ezeket ugye a Street kitchen lévő, hát mi ez, al aloldal, vagy sorozatodban is meg lehet, tehát ott, ott meg, meg, megtanítod igen, az embereket, hogy a street kell ezeket elkép, elkészíteni.
1: Igen, a Street kitchen a YouTube csatornáján, hogyha beírja a nevemet, akkor, akkor látni fog nagyon sok receptet, és mindig a videó alatt ott van az írót recept is, szóval abszolút mindent meg fog találni, de hogyha megakad, én mindig azt mondom, hogy itt vagyok, Instagramon vagy Facebookon is elér, ha rám ír, én mindig. Szerencsére azért nagyon, nagyon sok üzenet nincsen, szóval tudok válaszolni általában a kérdésekre.
0: Én ezt is tudom tanúsítani, mert így találtalak meg. A Epizód leírásba is betesszük a linkeket természetesen. és Nagyon szépen köszönjük Meng-nek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a .net ázsiai magazinját hallották, a műsor Salád Gergely vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu de ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on, a Spotify-on és az egyéb podcast alkalmazásokban, valamint a Youtube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásukat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a Viszonthallásra!
3: <Szorítan> 夜路灰城里眼街上铺喜悼都拍聆听 ginger